0: Két fiatal nő, akiket 500 év választ el egymástól, mégis van közöttük kapocs. Kata, egy elegens pesti galéria művészettörténész szakmájában sikeres, de a szerelemben kevésbé. Egy fájdalmas csalódás után úgy dönt, kipróbálja a Hellinger-féle családállítást, ahol bebizonyosodik magánéletek kudarcaira a múltban kell keresnie a magyarázatot. Mindez akkor bizonyosodik be, amikor egy eltűnt családi örökség egy Madonna-kép után kutatva Németországba utazik, és egy Weimári ügyvédel közösen felderítik a festménytövező rejtét. 1500 Évek Wittenbergjébe vezeti őket, ahol egy napon titokzatos fiatal nő érkezik a száz fejedelem udvari festőjének, Lukasz Kranachnak a házába. A különös idegen elbűvöli a festő legkedvesebb növendékét, aki azt a megbízást kapja, hogy készítse el a lány portréját, és a fiú elrejt egy olyan üzenetet a képen, amelyből a figyelmes szemlélő megrázó történetet olvashat ki. Mörk Leonora Hellinger Madonna című regényét már ismerhetik az olvasók, most azonban újra megjelent a könyv az 1500-as évekbeli történettel kibővítve. Erről beszélgetünk most, és egy regényből kivett mondattal kezdünk. Azt írod, hogy mennyi ideje nyomozok már a Madonna után, és a foglalkozásom miatt sem lehet azt állítani, hogy hidegen hagyna a történelem, mégis ahogyan a zene véget ért számomra valahol Bramsznál, úgy a múltból is mindig kizárólag azt keltette fel az érdeklődésemet, ami legalább száz éve történt. Ez vajon a hősödről szól, vagy róla szól ez a mondat?
1: Olyan régen írtam ezt a mondatot, hogy már el is felejtettem, de valóban ez rólam is szólhatna. És nem tudom, hogy miért.
0: Tehát már akkor is így gondoltad, és aztán a későbbi könyveid mutatják, hogy ez így is maradt nálad.
1: Igen, és az az érdekes, hogy ennek ellenére az azért eltartott egy ideig, amíg eljutottam oda, hogy belássam, hogy már pedig engem a múlt érdekel, és nincsen feltétlenül szükség egy jelenbeli szára ahhoz, hogy visszamersek a múltba. Uh-huh. Hanem írhatok csak olyan regényeket, amelyek csak és kizárólag a múltban játszódnak. Tehát ez egy folyamat volt.
0: Emlékszel, hogy akkor mi hívta életre ezt a könyvet? Mi izgatott téged annyira, hogy akkor regényírásba kezd?
1: Igen, teljesen pontosan emlékszem. Még arra is, hogy ugye ez ez 2014-ben jelent meg, akkor az azt jelenti, hogy 2013 nyarán értek engem azok az élmények, amelyek ezt inspirálták. Akkor mentünk el a férjemmel nyaralni Türingiába, ahol én gyerekkoromban többször is jártam, de aztán viszonylag sokáig nem. És még arra is emlékszem, hogy én akkor az elmagazinnál dolgoztam, és kaptam egy meghívást én személyesen, hogy elutazhatok a Semmalájziába, ahol egyébként még sose jártam. De ez az időpont, amikor ment volna ez a, a stadi tour, ez egybeesett azzal az időponttal, amikor mi meg a férjemmel mentünk volna a Türingiába. És akkor én mondtam a főnökömnek, hogy én ide sajnos nem tudok elmenni, de nagyon szívesen átadom a lehetőséget egy kolléganőmnek. És ott állt, és nem hitt a fülének, mikor én azt mondtam, hogy én Malázia helyett Türingiába szeretnék menni. Szóval oda bármikor elmehez, de Malájziába, amiben igaza van, mert hát ez nem olyan, hogy az ember beül a kocsiba, és akkor egyszer csak kiköt, nem tudom, Ceylonban, vagy Sri Lankán, vagy hogy hívják ezeket manapság. De én nekem valami nagyon határozottan azt csukta, hogy már pedig nekem türingében van a helyem. És kiderült, hogy igen, mert ott értek azok a, az impulzusok, vagy azok az élmények, amelyek aztán ezt a regényt inspirálták. Elkezdtem ilyen víziókat látni, tehát alakokat. Tehát, hogy álltam ott az egyik kastély, a Kohubergi kastélynak a kertjében, ami aztán bekerült a regénybe, és akkor egyszer csak láttam egy, egy fiatal párta, hogy fogva szaladnak ott a medence felé. Kikők, hogy Kerültek oda, a fogalmam se volt. De ami igazán elindította bennem a történetet, az az volt, amikor Wardburgban jártunk, a Vardburg várának a galériájában, ahol festmények is vannak, és többek között számtalan Lukas Kranach festmény. És az egyik egy fiatal nőt ábrázolta, aki az ölében tartotta a kisfiát. És akkor ránézel, hát Madonna, hát számtalan madonnát festettek a festők éjszakon is, délen is a reneszánsz, meg a barokk, hát inkább a reneszánsz korában. De emellett a viszonylag kicsi kép mellett volt egy kinagyított részlet oldalt, ahol a magyarázat szokott lenni egy galériában, és azon látszott, hogy a kép hátterében ott kuporog a fák között valami ilyen kis szöcskeszerű, mesztelen férfi figura és elmagyarázta ott a a, a szöveg, hogy ez csak első ránézésre egy sima Madonna festmény, valójában ennek az a címe, hogy az aranyszájú Szent János által megerőszakolt hercegnő. Mert hogy van egy ilyen történet, hogy létezett ez a későbbi szent, aranyszájú Szent János, gondolom szépen tudott prédikálni, azért kapta ezt a nevet, és hogy ő, ő, ő egy időben kinn a sivatagban, gondolom ő ottan szarándokolt, vagy nem tudom, remete életet élt, és oda keveredett hozzá egy fiatal hercegnő, és éjszakára nála kért szállást, és ő befogadta, majd megerőszakolta, majd reggel rájött, hogy ezt még se kellett volna, és megpróbálta lelökni a szikláról, hogy majd akkor elpusztult tudott, tüntessük el a nyomokat. De a, a lány túlélte ezt a zuhanást, és miután teherbe esett, akkor meg is szülte a a kisfiát, és ezt ábrázolja a festmény, és akkor a szent, a szánta bánta később az ő csúnya tetteit, és úgy döntött, hogy akkor ő úgy fog vezekelni, hogy mesztelenül és négykézlábra ereszkedve, mint egy állat, úgy kuporogottan kina a bozótosban, mert hogy akkor majd ő így jóvá teszi azt, amit csinált. Engem maga ez a festmény ragadott meg. Tehát egyrészt az ellentmondás a gyönyörű, szép lány és a kis szerű guztustalan figura között, másrészt az ő ártatlansága és a másik bűnössége között. Ahogy ezt Lukas Kranak megragadta. És az, hogy valaki a Reneszánsz korában egy férfi ráadásul fontosnak találja ezt a történetet megörökíteni, ez engem nagyon megérintett. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen történetet mesél el ez a festmény. De érdekes módon akkor, mikor magát az eredeti regényt írtam, akkor nem ennek a lánynak a történetét írtam meg, hanem az jutott eszembe, hogy akkor mi lenne, hogyha lenne ennek egy modern változata, és hogy az milyen szimbólumokat hordoz, és hogyha annak a tulajdonosa egy mostani 21. századi nő, és ez egy családi örökség, akkor az ő sorsa milyen terheket hordoz. Akkor én még nem ismertem azt a szót, hogy transgenerációs trauma. Valószínűleg ez csak néhány éve került be egyáltalán a köztudatba, de végül is erről van szó. És mondom, az az érdekes, hogy, hogy engem akkor a mai lánynak a története izgatott, és nem a 16. századi lánynak. a festménynek a dátuma az 1525. Akkor megjelent ez a regény, és én nagyon boldogoltam vele, és nagyon sokan olvasták, illetve a a mai lánynak, Katának a problémáira én úgy gondoltam teljesen amatőr módon, hogy a Hellinger-féle családállítás adhat valamiféle választ, úgyhogy ez is belekerült a regénybe, és aztán több olyan visszajelzést kaptam, hogy emberek ennek nyomán elmentek egy-egy ilyen terápiára.
0: Végül is ő neki a párkapcsolatában voltak problémái, nagyon engedte közel magához a
1: férfiakat. Én ugye nem vagyok se pszichológus, se semmiféle ilyen képzettségem nincsen, és meg is kaptam azt a kritikát, hogy hát ez azért nem olyan egyszerű. El mehetsz te ilyen családállításra, de amire ott fény derül, azzal nem szabad, hogy magadra hagyjanak téged. Tehát, hogy ha tényleg valami komoly problémára derült fény, akkor az egy-két állítástól nem fog megoldódni. Nyilván nem, hanem, hogy akkor kell keresni egy egy olyan terapeutát, aki téged aztán tovább visz ezen az úton. Nyilván nem oldódik meg, semmi se oldódik meg egyik pillanatról a másikra, és a Kata is aztán később is keres terapeutát, de számomra ez azért volt érdekes, mert én, mint újságíró rengeteg különféle ilyen olyan spirituális, ezoterikus, vagy nem ezoterikus, simán pszichológiai módszert próbáltam ki, nem a saját problémáim miatt, hanem mert írni szerettem volna róla. És a legtöbb helyen azt tapasztaltam, hogy vannak, akiknek ez működik, de hogy én az égegyet a világon semmit nem éreztem. És aztán ez a családállítás volt az első, ahol azt éreztem, hogy itt valami történik. Tehát, hogy éreztem energiáknak a a megmozdulását. Ezt nagyon nehéz leírni, mert ez csak egy érzés, de tényleg, amikor azt érzed, hogy valami húz valamilyen irányba, vagy hogy megnyílik valamiféle örvény, vagy szakadék a lábad előtt, és akkor neked abba bele magad. Ezt tényleg át kell élni ahhoz, hogy, hogy meg tud érezni, hogy miről van szó. És akkor számomra ez azt jelentette, hogy legalábbis az én esetemben ez a módszer működött. És azért választottam az én általam kitalált alakkat a számára is ezt a terápiát, mert úgy éreztem, hogy akkor ő az én teremtményem, akkor nála is működni fog. Kerestem egy olyan terapeutát, akit én fölhívtam, és megkérdeztem tőle, hogy egy kitalált alak kitalált problémájára lehet állítani. És akkor akarta egy darabig a fejed, de aztán azt mondta, hogy tulajdonképpen miért is ne. És akkor elmentem hozzá, és ehhez azért több ember kell, mert ugye föl kell állítanod azokat az embereket, akik a te problémádban részesek lehetnek. És mozgatni őket, illetve hát aztán ők akkor belépnek abba a szerepbe, és fognak ők maguktól mozogni ideális esetben. Én viszont nem kérhettem meg random embereket, hogy ugyan jöjjenek már, és játszanak velem. Hanem akkor azt mondta ez a, ez a kedves úr, hogy lehet egyedül is dolgozni, akkor annyi történik, hogy hogy ilyen kis fából faragott figurákat állítasz föl, és akkor ők fogják képviselni, nem tudom, a nagymamádat, vagy az öcsédet, vagy a hugodat, vagy az akárki csodát. És akkor ő is kitett egy csomó ilyen figurát, tehát neki volt egy ilyen készlete, nyilván nem én voltam az első, aki így dolgozott, biztos van, aki nem akarja a problémáját mások elét állni, és akkor azokkal a figurákkal, játszottuk le, vagy, vagy folytattuk le az állítást, és csak annyi volt, hogy mindegyik figuránál a saját érzelmeimmel kellett dolgozni. És akkor ezt én fölvettem diktafonra, és ez alapján írtam meg az állítást, mert nekem az nagyon fontos, hogy minden hiteles legyen.
0: Hogy minden hiteles legyen erről, az jutott eszembe, hogy voltak egy luxus szállodában, és hogy milyen precízen írod le, hogy milyen a kiszolgálás, milyen a berendezés, a szolgáltatások, de ugyanezt csinálod Németország bizonyos helyszíneivel egy múzeum,
1: Arra szoktam gondolni, hogy talán ez a hozzáállásom abból eredt, hogy újságíró voltam vagy vagyok. Tehát, hogy ott nem szabad hazudni, nyilván lehet kellene? De van
0: szabadságod, mert tulajdonképpen azt írsz, amit akarsz, nem? Tehát egy regényben iszonyatos szabadságod van.
1: Persze, de akkor is ahhoz, hogy én mozgatni tudjam egy-egy helyszínen az alakjaimat, ahhoz nekem azt látnom kellett előtte. Ahhoz, hogy én le tudjam írni, hogy a Grand Westinben miféle személyzet szaladgál körülötted, és mi mindent csinálnak, ahhoz nekem kellett ott járnom. Ez egyébként a frankfurti Grand Hotel volt, ahol egy sajtóúton jártam. Nyilván nem én fogok a saját pénzemből csillagos szállodákba lakni. Én nekem nincsen kőgazdag német ügyvédudvarlóm, aki simán kifizeti ezeket a számlákat. Mint a
0: Katának, aztán később a igen, igen.
1: igen. Bár amikor megjelent a regény, akkor sokan azt hitték, hogy ez rólam szól. Tényleg? Tehát, hogy én vagyok az, aki, én vagyok Kata. Az, uh-huh. hogy X évvel idősebb vagyok, hogy egy teljesen más az életutam, meg egyáltalán.
0: És a sem vagy, bár úgy tűnik nagyon jól ismered ezt a szakmát. Hát a nem a
1: szakmát ismerem, hanem ilyenkor segítséget. Meg, tehát megint a hitelesség. Segítséget szoktam kérni egy olyan szakembertől, aki ehhez ért. Például itt ugye leírom hosszasan egy festménynek a restaurálását, egy sérült festménynek a restaurálását, és akkor ez úgy Történt, hogy egy kedves kolléganőm segítségével én fölmettem a Nemzeti Galériába, és ott a restaurátor műhelyének a vezetője az nagyon kedvesen fogadott engem, és tényleg annyira érdekes volt, hogy beleélte magát a történetbe, mert én azt mondtam neki, hogy adott a helyzet, van egy sérült 19. századi festmény, hogy lehetne ezt kiavítani, ha ő találkozna egy ilyen festményel mit csinálna? És akkor ugye elnézett a távolba, és mondja, hát én azzal kezdeném, és akkor végig a folyamatot, és megmutatta a különböző eszközöket, meg az asztalt, meg minden Magamtól én ezt honnan tudnám, És akkor így ezeket az információkat felhasználva tényleg hitelesen tudtam leírni, hogy Kata hogy restaurálja azt a festményt. És minden regényemnél ugyanez van, hogy nekem el kell mennem azokra a helyszínekre, ahol mozgatom őket. Azért, hogy tudjam, hogy el tudjam képzelni, hogy ők ott mit csinálnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy én hiszek a hely szellemében. Tehát egyszerűen, hogyha ott vagyok, akkor életre kelnek az alakok. És észreveszek olyan részleteket, amiket egyébként nem vennék észre.
0: Említett a 19. századi festményt, amit ugye Katar restaurál fölkérték rá, és egyébként ez álmai feladata, mert hogy neki kötődése van ehhez a festményhez, és erről még nem beszéltünk csak a Kranachról. Szóval, hogy ő neki a családjában van egy ilyen festmény, amit ő nagyon keres. Erről egy picit mesél, mert ugye itt a magyar 19. századi festő életébe is belepillantunk,
1: Kata Dédapja, aki festő volt és műhelyben tanult, ő, ő teljesen az én képzeletemnek a teremtménye, de ez megint úgy lehetséges, hogy én tudom, hogy a Müncheni festő festőakadémián milyen nagyszerű magyar festők tanultak, nem Tom Benczúr Gyulától, Holósi Simonig, és Egyáltalán úgy jutott eszembe az, hogy lehetne ennek a Madonna képnek egy modern változata, hogy én emlékszem, hogy évekkel ezelőtt jártam a Nemzeti Galériában, és ott mutatott, aki vezetett minket, gondolom, művészet művészettörténész, mutatott egy olyan festményt, és sajnos ezt aztán nem találtam meg, hogy ez melyik lehetett, vagy ki lehetett, hogy én, ahogy messziről ránéztem, rögtön azt mondtam, hogy de hát ez egy Lukas Kranach festménynek az újraértelmezése. Tehát a Kranach iskolának egy olyan jellegzetes stílusa alakult ki, hogy aki, nem tudom, három, Lukasz Kranak festményt látott életébe, az, és van egy kicsit szeme hozzá, az azonnal fel fogja ismerni. El lehet menni a, a Szép Művészeti Múzeumban, ahol számos festményt őriznek, hál' Istennek a, a Kranak műhelyből, és meg lehet nézni, és akkor, aki esetleg nem ismerné, az fogja tudni, hogy miről beszélek. És nyilvánvalóan ezt a századfordulón, tehát a 19.-20. századfordulóján élt festőművészt is magával ragadta a kranaknak a művészet. Ez annyira gyönyörű, tényleg még ami csúnya dolgokat ábrázol, azon is mindenki annyira gyönyörű, hogy, hogy egyszerűen lesik az állad, tehát van egy jellegzetes stílusa a krana hűhelynek, és mondom, hogy ez inspirálhatta ezt a magyar festőt is, és akkor így jutott szöget a fejembe ez hogy hát akkor legyen egy, egy 20. századi variációja ennek a régi német reneszánsz festménynek, és ez mint családi örökség tűnjön el, ugye a II. világháború eseményei során, és legyen Katának az a küldetése, hogy ő ezt meg akarja találni, ezt a festményt
0: ez az első történelmi jellegű, vagy történelmi regényed, ugye? Ez a Hellinger Madonna.
1: Jóan érdekes,
0: hogy mennyire benne van ebben az elsőben mindaz, ami aztán a te regényeidet jellemzi.
1: Igen, ez valósággal, úgy mondjam, hülyén hangzik, de hogy hogy ki szakad belőlem ez a történet, mert már amikor ott voltunk Türingjában, akkor egyre inkább kezdett formálódni bennem, hogy én ezt szeretném megírni, de akkor mindig azt mondtam magamban, hogy hát nem akarok én regényt írni, hát van nekem éppen elég sok más dolgom, nem mérek én rá erre. És akkor történt az, amit szerintem már sokszor elmondtam, vagy leírtam, hogy Frankfurtból repültünk volna haza, és ott törölték a járatunkat, úgy, ahogy egyébként a Katájét is a regényben, és akkor ott maradtunk öt órán keresztül a reptéren, mert átraktak minket egy délutáni járatra. És hát mit csinál az ember 5 órán keresztül egy reptéren, még csak enni se lehetőt órán keresztül, akkor úgy éreztem, hogy kaptam ajándékba 5 plusz órát az életembe, és akkor jó, akkor én most leülök és fölvázolom ennek a regénynek a, a szerkezetét, a szereplőket, ki mikor született, kit hogy hívnak, és fogtam egy füzetet, és abba ezeket leírtam. És ebből született meg a regény. Tehát mire hazaértem, akkor azt mondhatnám, hogy már csak meg kellett írni.
0: De azt fordulópodnak érzed egyébként azt az öt órát az életedben? Tehát ha visszagondolsz a regényírói karriered szempontjából, ez egy, vagy az életed szempontjából ez egy mérföld, hogy elkezdtél valami mással foglalkozni, ami teljesítesz. Mert csomó ember vágyik dolgokra, és soha nem teszi meg, soha nem kezd el, nem tudom, készíteni. Hogy lehet lehet, hogy bujkál benne valami tehetség, és nem lesz módja ezt kiaknázni, neked meg lett?
1: Ez milyen érdekes, ez nem jutott így eszembe. Nem? De most, hogy mondod, de igen, az uh-huh. egy fordulópont volt. Mert a Hellinger Madonna az első olyan regényem, ami tényleg olyan, amilyen stílusú könyveket aztán én azóta is írok. És tulajdonképpen, ha attól elkezdve végignézek az én, akkor nevezük így, regényírói pályámon, akkor azt látom, hogy minden egyes regényemmel valamilyen magasabbra emelt létszetén átugrottam. Tehát, hogy, hogy minden egyes regényemmel állítottam magam elé valamilyen feladatot, például vagy mit? kihívást, hogy ezt meg tudom-e csinálni. Például a Hellinger Madonnából azért hiányzott a múltbeli fejezet, amit most írtam meg kilenc évvel később, mert... Akkoriban még nem volt elég merszem ahhoz, hogy én visszamenjek a múltba, mert úgy képzeltem, hogy nem nem fogom ott magam kiismerni. Tehát ez nem olyan, mint hogyha egy mai történetet írsz, amiben benne élsz, és nem kell utána nézned, hogy milyen bolt van a sarkon, és milyen zene szól a rádióból. Tehát ezért trükkösám, hogyha mondjuk akár csak húsz évvel korábbi történetet írsz, mert ha nem éltél akkor, akkor nem fogsz rá emlékezni, és mindennek úgy kell utána nézni. Mm-hmm. És ugyanez van a, a múlttal is. És akkor valamiért én ezt nem mertem meglépni me és aztán a, akkor a következő regényem a, a Holdfény fényszonáta lett az, amiben már néhány fejezetben visszamentem a múltba. És egyrészt kiderült, hogy tök jól érzem magamot, másrészt több olyan visszajelzést kaptam, hogy az még sokkal jobban tetszett az olvasóknak, mint a jelenbeli történet. És aztán akkor így haladtam előre, akkor több olyan regényt írtam, ami két idősíkon, aztán három idősíkon játszódik. Ez azért annyira nem egyszerű feladat egyébként. Tehát nem csak az nem egy hogy visszamenj a múltba, hanem hogy ezeket a szállakat összefondú, úgy, hogy folyamatosan haladjon előre mind a két történet, de ne árulj el mindent rögtön, és a, a két történet hogy mondjam, közelítsen, távolodjon egymástól, és aztán a végén összeérjen. Tehát, hogy minden száll el legyen varva. És szakmailag ez azért elég nagy kihívás, és én nagyon büszke vagyok rá, meg büszke voltam mindegyik olyan könyvemre, ahol én ezt meg tudtam oldani. Igen, ám, de aztán a herceg és a lányka volt az, ahol három idősikon játszottak a történetek, és azzal jártam úgy, hogy az egyik kedves barátnőm elárulta, hogy ő fogott egy cédula halmaz, tehát ilyen posztiteket, és akkor becédulázta, hogy melyik fejezet hol játszódik, és akkor nem folyamatosan olvasta a regényt, hanem mindig az adott idősíknak a következő történetét. Mert azt mondta, hogy ő elveszíti a fonalat, hogy mi, hol van, és... de mondom, hogy jó Isten áldjon meg, ha mit gondolsz, hogy én mennyit küzdöttem ezzel a három történettel, amíg úgy összehoztam őket, hogy legyen egy szilárd struktúrája annak a regénynek. És akkor mondom, jössz te, és ler- rombolad az egészet szétszedett darabjaira. Azt mondta, hogy ez nagyon jó, nagyon csodál engem, hogy én ezt meg tudtam csinálni, de ő neki meg így kényelmes olvasni. Egyébként
0: van, aki csak lináris regényt tud olvasni, Igen. Én is találkoztam olyannal. Igen,
1: amit azért nem értek, mert egyrészt, mert én szeretem ezeket a, a játékokat, másrészt én eskü, hogy igyekszem olvasóbarát módon megoldani ezeket a dolgokat. Tehát mindig oda van írva a helyszín és a dátum. Még csak nem is úgy, hogy két év múlva vagy két évvel korábban vagy valami, hanem teljesen konkrét dátum és helyszín hogy világos legyen az olvasónak, hogy mikor, hol járunk. De hát ez kinek a pap, kinek a papné. Van, akinek ez tetszik, van, akinek annyira nem. Úgyhogy például, amikor a Szent János füvet írtam, az egy teljesen lineáris történet. Abba is szívesebben ugráltam volna ide-oda az időben, de aztán abba mindössze egy néhány hónapos ugrás van, és aztán visszatérünk. És ez már csak a
0: múltban játszódik. Csak a, a múltban füvet?
1: játszódik, de magamtól nem így írtam volna meg, de valahányszor Időben, akkor eszembe jutott, hogy na, akkor szegény Anikó majd megint jöhet a posztitekkel, ah. és ragaszgathatja be a különböző oldalakra, hogy mikor, hol járunk. Hát akkor jó, akkor most írok egy lineáris történetet. Aha.
0: Elhoztad a Holdfényszonátát, és gyönyörű újborítót kapott. Most akkor ez azt jelenti, hogy minden könyved új borítóval jelenik, majd meg?
1: Nem, a Hellinger Madonna is azért jelent meg, mert én szerettem volna hozzáírni uh-huh. egy múltbeli történetet, és szerettem volna egy, egy új borított hozzá, és a Szent János fű volt az a regényem, amelyikhez a, a adónak a főszerkesztője javasolt egy grafikust azzal, hogy szerinte az én történeteimhez ő illene a legjobban, és ő tudná a legszebb borítót tervezni, Somogyi Péternek hívják, és valóban a Szent János fű, ami egyébként az Orbánc fűnek a neve, az egy gyönyörű virágos borítót kapott, logikusan az Orbánc fű van rajta. És akkor mikor előálltam én ezzel az ötlettel, hogy a Hellinger Madonna is jelenjen meg egy új kiadásban, és én hozzáírok, akkor logikusnak tűnt, hogy akkor az is legyen valamiféle virág, és akkor eleve én javasoltam a gyűszű virágot, amelyik előfordul a regényben. És akkor így került ez a lila gyűszű virága a borítóra, és akkor már volt két virágos borító. A Hellinger Madonnát is már nagyon-nagyon régen nem lehetett kapni, és a, a holdfényszonátát sem lehet kapni, már régóta. És akkor előálltam azzal, hogy nem lehetne a holdfényszonátának is egy új virágos borítója, és mondta a jaffa vezetője, hogy de igen. És így annak a tartalma nem változott, hanem ezt a gyönyörű virágos borítót kapta. Ezen is egy olyan virág van, ami szerepet játszik a történetben, egy alpesi virág, egy ilyen kis sárga, azt hiszem az a magyar neve, hogy hölgymál. Benne van a regénybe a német uh-huh. neve Habichtskraut, de biztos aki járt az alpokban, aznak ez ismerős lehet.
0: Hogyha visszatérünk oda, hogy mondtad, hogy mindig új kihívás elé állítod magad az újabb regényekkel, akkor mi lesz ezután?
1: Hát a Hellinger Madonnánál ez volt a plusz feladat, ilyet még nem csináltam, uh-huh. és nem is tervezek csinálni, hogy egy korábbi regényemet kiegészítem. Uh-huh. Én nem hogy az a típus, aki nem tudja elengedni a, a szövegeit. Tehát ha az ember újságíró, akkor ezt nagyon hamar megtanulja. Tehát ott nincs olyan, hogy még keresztbe fekszel a nyomdagépeknek, hogy de még valamit ki akarsz javítani. Tehát az egy, egy idő után azt mondja, hogy na, ez így kész, kitettem a pontot, aláírtam a nevemet. És ugyanez van a regényeimmel is, tehát nem érzek késztetést arra, hogy átírjam őket. De a Hellinger Madonnánál én éreztem azt, hogy ez a múltbeli rész hiányzik belőle. Uh-huh. Tehát a Kranak festmény az 1525-ös német reneszánsz Madonna története, vagyis nem is annyira a kép története, mint a rajta szereplő lánynak a története és ezt írtam meg most, és ezzel bővült ki a regény. Egyébként itt is el kellett mennem, mikor én ezt kitaláltam, akkor éreztem, hogy hát akkor nekem el kell mennem Wittenbergbe, és körül kell néznem a akranak műhelyben, illetve a Kranach házban. Ez az a mi helyszín, új helyszín a, a regényben, és akkor tényleg, mondom, hogy rám nagyon inspiráló hatnak a helyszínek. Tehát ez is egy új kihívás volt, illetve most... Egy olyan regényen töröm a fejem, aminek egy férfi lesz a főszereplője. És persze, egy lesznek nők körülötte, de mégis azért az egy másik jellegű feladat, megpróbálni egy férfinak a fejével gondolkodni. Ráadásul egy olyan férfinak a fejével, aki ugye élt, nem tudom, 300 évvel ezelőtt, és nem volt túl közlékeny ami a, a múltjára vagy az érzéseire vonatkozott. Tehát módszert szokták felhozni példának, hogy hát az annyi levelet írt, az megállás nélkül levelezett, és emiatt tudjuk, hogy mit érzett meg, hogy gondolkodott bizonyos dolgokról de ha valakinek csak egy az adott korban, vagy még az ő életében készült önéletrajza létezik, amit ő diktált egy szerzőnek, és arról se tudjuk, hogy mi az, ami igaz belőle, és mi az, amit ő talált ki, akkor ez elég tágteret hagy a fantáziának, illetve hát nyilvánvalóan a, a, a művei alapján lehet visszakövetkeztetni, hogy miket érzett, vagy miről hogy gondolkodott, illetve hát logikusan a tettei alapján, tehát az, hogy ki mit mond, az egy dolog. De hogy ki mit csinál, ha azon elgondolkozol, hát az azért sokkal árulkodóbb.
0: Visszatérve csak erre a kiegészítésre, amit most írtál, amikor egy ilyen lányról aki pár száz évvel korábban élt, és abban a szorításban és erről mindig beszélünk a regényeid kapcsán, hogy nincs személyes szabadsága, adják veszik, ahhoz kell hozzá mennie, akit kirendelnek neki, mert a család anyagi problémákkal küzd, és ő mentheti meg az egész családot. Tulajdonképpen iszonyú terhek vannak egy 15-16 éves kislányon is már a teregényeidben sok esetben. Szomorú a történet, és így belegondolni, hogy te napokat töltesz vele, hogy az őt megpróbáltatásait írod.
1: Én egyébként nem érzem azt, hogy, hogy Magda Léna, annyira szomorú. Nyilvánvalóan, amikor uh-huh. kerül abba a helyzetbe, hogy ő akarat ellenére teherbe esik, és a család az úgy ejti őt, mint a forró krumplit, és valahogy ugye meg kell oldani ezt a helyzetet, akkor ennek ő nyilván nem fog örülni. Akkor se örülne, hogy a szerelemből fogant volna az a gyerek, de így, hogy egy erőszak következménye, ez a szerencsétlen kisbaba, hát akkor ugye pláne nem örül. Igen, de amikor hát... a boldogság megvillan, hogy akár még boldog is lehetne, akkor sem azt választja egyből. Hát mi a boldogság? Számomra minden női alak a legkínzóbb érzés az a, az a szabadság hiánya. Én ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy számomra a, a saját életemben a szabadság, illetve a függetlenség az, a, az az abszolút érték. Aminélkül egyszerűen nem tudom elképzelni az életemet. Se a magánéletemben, se a munkahelyemen, se sehol blokk. Tehát az, hogy engem korlátozzanak a, a szabad cselekvésben és a, a szabad gondolkodásban, hát az nehetett, abban én belepusztulnék. És mivel számomra ez az abszolút érték, akkor nyilvánvalóan ettől én akkor se tudok szabadulni, és nem is akarok, amikor kitalálok különböző alakokat. És hát azért a nőknek olyan túl sok szabadság úgy általánosságban véve a múltban nem jutott. És az én alakjaim azok mind a saját életükben próbálják megtalálni és megőrizni a szabadságnak az érzését.
0: Még az lett volna az utolsó kérdésem, hogy mennyire vagy romantikus,
1: tehát, Ó, hogy, amikor azt, <laughs> hogy lehet a romantikus regényeknek nevezni a te regényeidet? A romantikus regény az, tudod, akkor rögtön felmerül a lelki szemeid előtt egy olyan borító, amit úgy szoktak a könyvesboltokba csoportosítani, hogy pasik, akik elveszítették az ingüket. És akkor ilyen acélos felsőtestű fószerek ottan feszítenek rajta, vagy egyedül, vagy a karjukban egy elaléló hiányosan öltözött hölgyel. Na most hát az én regényeim abszolút nem ebbe a kategóriába tartoznak. Kitaláltam magamban egy olyan műfai jellemzést, amit tényleg én találtam ki, és nem olvastam másút. Én úgy nevezem őket, hogy kosztümös regények. Ö, annak a mintájára, hogy ezeket a történelmi filmeket általában női hősökkel a a középpontjukban, azokat magyarul úgy szokták nevezni, hogy kosztümös filmek. És én úgy érzem, hogy az én regényeim is ilyenek. Tehát alapvetően a múltban játszódnak, és alapvetően női figurák állnak a középpontban. És számomra az nagyon hízelgő visszajelzés, amit sokan írnak, hogy még a szerelmi jeleneteknél is ők jól érzik magukat. Tehát az is mértéktartó, de átélhető. Tehát itt az a lényeg, hogy amit én írok, az mások számára is átélhető, és elvisz szíveket a hangulatba, amiben én voltam, miközben írtam. De ez nem azt jelenti, hogy semmiféle komoly vagy sötét téma nem merül föl, mint ahogy a Hellinger Madonnánál is. Ugye azért az, hogy valakit megerőszakolnak, az sajnos nagyon sok nőnek az élménye volt az évszázadok során, és nem ért véget, tehát most is beleütköztem egy hasonló jellegű történetbe, mint a magdalénáé, És akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy eltelt 500 év, és ugyanott tartunk, tehát a női kiszolgáltatottság az ugyanolyan, mint volt 500 évvel ezelőtt. És hát ez azért megrengető, és ez azért elgondolkodható.
0: Mörk Leon beszélgettem Hellinger Madonna című regényéről, amely most újra megjelent egy plusz szállal, egy 1500-as évekbeli történettel kibővítve.